0: ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor? para de... Chicos, ya regresé de mis vacaciones. ¿Cómo va el podcast?
1: Tenía razón. el hecho, es malo. Yo lo
0: sabía. ¡Tú, Hassan, y tus estupideces ya me tienen
2: harto! Solo inyectalo en mis malditas venas, ya no quiero ver más, solo denmelo Yo sé que ya está listo, ¿para qué me hacen esperar tanto? En ¡No termina!
3: Así.
1: ¡No esto es termina! eso es como una novela 87...
2: O sea, va a salir la verdad a la luz, quieran o no, no sean estúpidos Wey,
0: contexto, please
2: Bienvenidos a Clichy Visión, yo soy Jaime y después de mucho tiempo descubrimos que es posible regresar de Silent Hill, así es, Arad ha regresado con nosotros, pues estoy con mis amigos justamente Diego, Lucy y Arad, ¿cómo están muchachos? Cuéntenos qué han jugado, cómo les ha ido, en las dimensiones alternas.
3: Estamos bien de este lado, muy confundido porque no sabía que se podía escapar de Silent Hill, pero pues Arad es prueba fehaciente de que aparentemente se puede, aprovechando que de regreso de este lado estamos muy bien lo que se jugó esta semana de la mayor parte de mi tiempo de gaming se fue en dos juegos el primero fue okami hice mi regreso Okami. me dieron muchas ganas de jugarlo y aunque el disco me ha estado dando problemas por razones que todavía no entiendo el juego es una maravilla sigue siendo una maravilla me impacta y adoro el estilo visual me encanta cómo materatsu cuando corre va dejando atrás plantitas también cuando salta me encanta todo el aspecto que parece tinta me, me encanta el juego en general no la música también es excelente la jugabilidad es muy divertida y muy fluida Los diseños de enemigos y de personajes son graciosos Hasta la manera en la que está escrito me gusta mucho El sentido del humor que tiene el juego No deja de ser excelente Esto técnicamente no es spoiler Cuando se presentan los dioses chango Cada uno se presenta de manera graciosa Y los tres me hicieron reír No puedo creer qué es lo que está, qué es lo que estoy a punto de decir Lo otro a donde se fue mi tiempo de juego Fue a Tales of Crestoria Que es un juego móvil para el celular Es un gacha Este juego se llevó mi tiempo en realidad está muy bien hecho, es un RPG Por turnos, a diferencia de la Mayor parte de los juegos Tales of Pero pues hubo un evento en el cual El personaje que podía sacar Era Artorius Colbrand, Que es el villano de Tales of Verseria Esto no es un spoiler, se sabe desde la Primera hora de juego, después de mucho Grandear gemas para tratar de conseguirlo Se consiguió, saqué Artorius Colbrand Y pues eso me dio como una Oleada de motivación, me rehuso A pagar en juegos móviles, entonces no tuve que Meter un solo centavo al juego, Pero, una vez que saqué a Colbrand, pues me puse a farmear el juego, a tener ya buenos equipos, porque tuve como esta oleada de motivación para tener algo chido en ese juego, y pues ahí se fue mucho de mi tiempo también.
1: Bueno, Diego será libre en sus gachos y seguirá teniendo autorrespeto yo ya soy una perra de Konami, ya le he dado dinero en el Duel Links, y probablemente lo vuelva a hacer, y que Konami consiénteme, tráeme mi pachinco ya me toca, pero yo lo verdad, lo que estuve jugando fue Seguí jugando Dragon's Dogma Porque este juego es Un poco infame en internet Y es porque hasta en el modo fácil Puede ser brutalmente difícil Si eres como yo y olvidas Ocasionalmente pues que, que Tienes que guardar tu juego cada cierto Progreso de repente Mueres y te das cuenta que acabas De perder tres horas de tu vida porque Te regresaron en el tiempo y fuck you Pero eso fue mi culpa así que Aprendí la lección entonces entonces salvo Antes de cada encuentro <risa> y fuera de eso estuve jugando un poco de Pokémon Unite, efectivamente ha llegado Plastois a la fiesta, fuera de que el juego sigue siendo un pay to win, sigue siendo algo entretenido, consideren que la mayoría de los usuarios pues son niños, no esperen buenos equipos o buenos compañeros pero pues intenten divertirse Plastois, la verdad está muy divertido siento que el juego está haciendo su intento por balancearse en cuestión de el roster, nerfearon un poco a ciertos personajes Aún les falta nerfear un poco a otros. Te estoy viendo a ti, Cinderace Te estoy viendo a ti, ahora Pero fuera de eso, creo que el juego va por buen camino una vez que quiten esas microtransacciones predatorias.
2: Una vez que las quiten. ¡Oh, oh, 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 oh! Pero yo vivo por el Meme de Blastoise Juan Gabriel, es mi nuevo mame Yo soy muy feliz con ese Blastoise Con traje y pues realmente También tu compañero de juego Podría ser un bot, tal vez por eso está Medio güey no, no porque sea un niño, porque Pues hay niños que pueden hacernos pedazos En juegos, para más ejemplos pues Vean a Spargo jugando Smash sí, Harad cuéntanos este... qué tal los traumas Con el pez, al fin lo Lograste atrapar para salir de Silent Hill O simplemente te saliste con el final malo.
0: Estamos de regreso de Silent Hill después de tres semanitas. Lo único que pude vencer de, de esto fue el dolor de brazo que me causó la vacuna, pero estamos bien, estamos bien. No pude atrapar ese pez. Lo intenté eh, en este tiempo que me fui, pues sí me llevé mi, mi Switch. Intenté atrapar ese pez. Quisiese, pero no pudiese atraparlo. Ya nada más me queda septiembre y octubre. El día que estamos grabando este podcast me gasté $350 a Cebos aproximadamente, pero sigue sin haber éxito. Sin embargo, una noticia positiva de mi juego de Animal Crossing es que ya tengo un vecino que quería tener en mi isla. Es uno de los vecinos de la colección de Sanrio. Estoy hablando de Marty, este Ocesno, porque no hay mejor animal en Animal Crossing que los Ocesno. Me tomó mucho tiempo sacar a Apple de mi isla, pero ya está.
3: Soy yo, o ahora se está perdiendo en la neblina poco a poco. Espera, no regresas a Silent Hill. Arad, Arad. Estoy
0: tratando me estoy aferrando, Mientras me estoy aferrando más, a esta realidad.
2: Cada semana que no atrapa al pez, una parte de Arad se va perdiendo
0: Una parte de mi alma ya está en Silent Hill
2: Los monstruos
0: se están adaptando para hacer ese pez. En estas, en estas tres semanas que estuve ausente, pude seguir jugando New Pokémon Snap Ya desbloqueé pues, más rutas A partir de no sé qué ruta ya puedes acceder a una de las nuevas del DLC, que es donde te encoges y te vuelves una nave miniatura y puedes tomar fotografías a los Pokémon en tamaño gigante. Se ve muy padre, la verdad. Aunque una de las rutas que desbloqueé que es parte del juego base <ríe> se parece a Silent Hill porque hay mucha niebla, pero hay una parte donde apareces y desapareces en otra parte de la isla. Me causa vértigo. <ríe> la verdad es un juego que sí me está entreteniendo. Por alguna razón le dediqué más tiempo a New Pokémon Snap que a Pokémon spy y Escudo, que como diría mi mamá, nada más me los llevé a pasear porque en ningún momento los jugué.
1: ¿Por qué será? Me pregunto. ¿Por qué habrás jugado más un juego de Pokémon que no fuera la saga principal que están haciendo ahorita
0: Quizá porque este sí está bien hecho Porque la saga principal es horrible. Perdón, se Perdón, se me cruzó una verdad en la garganta También pude jugar Mortal Kombat de nuevo, pero esta vez para Nintendo Switch, con mis sobrinitos La verdad es que no se veía mal, pero yo creo que todo esto se debe a que el juego básicamente depende de la nube para funcionar, la verdad se veía bien, no hubo ningún problema, yo le gané a mis sobrinos, afortunadamente una niña de 9 años y un niño de 6 años no pueden contra alguien de
3: 25 años. Mi ¿Qué duda es que salir? hacen un niño de 9 años jugando Mortal Kombat. Este
1: en el Switch debe ser para niños. El Exacto. Peor tío del mundo.
3: No,
0: no es mío. O sea, es de ellos. Ellos me dijeron, vamos a jugar, tío. Yo les dije, Halloween. Yo también me
2: preguntaba por qué lo tenían Pero además sí se ve culerísimo Yo recuerdo que vi las imágenes primeras Y sí estaba horrible Pero pues me imagino que habrán caído parches
1: Siendo mente honestos No sé cómo sea la realidad en otros países Pero pues aquí somos mexicanos Y sinceramente el niño Escuchando las noticias en la mañana Mientras desayuna con sus papás Va a ver más sangre y violencia Que jugando Mortal Kombat en su Switch En parte Mira. porque la sangre no se puede ver Y la violencia se ve pixeleada pero...
0: Mira, Lucy, viven en Estados Unidos. Probablemente hay más sangre y violencia en las aulas de su salón. Practican Warzone diario, pero... <risa> bueno... Sí, ¡Nos a van a, a vetar! Los también tenían el juego de Mario and Rabbit. Que, Mario Echo. Eh, <ríe> Mario Echo. Que estaba, estaba bastante bueno. Es un juego de estrategia. La verdad, me quedé con ganas de jugar más. Pensé en robárselos, pero la verdad es que, pues, me aguanté. No, no les robé ningún juego. Sobrinos, si están escuchando esto, todavía lo están. También decidí regresar un poco al Nintendo 3DS con una compra que hice esta semana. Siguiendo los consejos de Lucy, Diego y Jaime, empecé a jugar The Legend of Zelda. Eh, empezando por por el remake de Ocarina of Time Para Nintendo 3DS Tengo, me está gustando, tengo mis quejas Como que los controles a veces Sienten un poco torpes, pero Nada en esta vida puede ser perfecto, ¿verdad?
2: Yo te dije que iniciaras con Red de Wild Yo literal te lo dije Esto estaba en $17 dólares. Mira, yo solo sé que me dijiste Que yo pensaba que algo que habían arreglado De ese juego, y no arreglaron Es que cada vez que inicias una partida Después de que guardaste Empiezas de la casa de Link, yo dije eso es algo que dejamos en 64 Pero no, ahí sigue Sí,
0: ahí sigue Yo Qué de horror. hecho creí que era una falla Y le pregunté a Jaime,
2: ¿mi juego está descompuesto? No, así eran Los juegos de 64 De hecho, ya tuvieron hasta para arreglarlo En estos ports que hicieron Para Gamecube Y otras consolas, no lo hicieron
3: Adaptaciones fieles al punto Al que es al detrimento del del producto final. Pero
2: pues ya que ahora
3: acabó con los
2: mil y un juegos en una noche, yo solo jugué una cosa: yo jugué Hades porque no tengo respeto por mi tiempo. <risa> Pero ya lo acabé con las siete calaveritas de dificultad. Ya voy por la octava para descubrir, pues, qué es lo primero que desbloqueas. Aunque seguramente no será nada significativo, porque el juego ya dio de sí. Cada vez que crees que ya llegaste al fondo de Hades, hay más y más y más y más. Pero igual que en Hades, pues en Glitch Vision Visión hay muchas cosas de las cuales que hablar. Así que vamos dándole. La primera es que, de cierta manera, Nintendo dijo: Yo soy el único que puede mantener el misterio en los reveals de personajes que arruinaron de cierta manera los reveals del juego de Nickelodeon tipo Smash La tienda de
0: Nintendo filtró el resto de los personajes que ap aparecerán de Nickelodeon All Star Bro. Creo que no es la primera vez que pasa, que cuando aparecían algunos juegos dentro de esta tienda digital, se daban como algunas capturas del mismo juego que revelaban información importante del mismo que la desarrolladora trató de mantener en secreto o incluso filtrando el mismo juego antes de su revelación. ¿Verdad Mario Plus Rabbits 2? Literalmente el único anuncio importante de Ubisoft y lo tiró un día antes del evento. Lo que pasó es que los cuatro personajes que ya habían mencionado, Nintendo los filtró antes. Estamos hablando de Ren, de Ren y Stimpy, Ang y Korra, pero Nintendo parece que está diciendo yo no soy cualquier perra, soy la más perra.
2: Yo voy a dar la lista completa de personajes, así que agárrense de los asientos. Serán 20 personajes: Bob Esponja, Arenita, Patricio, Cac, Oblina, Danny Phantom, Nigel Tomberry, Helga, Sim, Lincoln Loud, Lucy Loud, Reptar, Leonardo, Miguel Ángel, April O'Neil, Power Toastman. Ren, Stimpy, Ang y Corra. Pues se va a poner bueno. Esperemos que ya salga pronto. Pues el momento no nos queda más que rezar por Crash igual que Dieguito Maradona, así viendo a los cielos. Mira,
0: de algo estoy seguro de ese juego y es que seguramente va a tener
2: personajes de Fire Emblem.
0: A la,
3: ese va se a ser bien? el juego de Nickelodeon. Que por cierto, <ríe> Ang Mendes de la Beta.
2: Pero vayamos a nuevas noticias y es que Fortnite, pues no sé qué esperaban realmente. Tuvieron un evento. Pues en relación al aniversario De lo que sucedió con el Dr. King Ya todos sabemos ese famoso Discurso que dio en los Estados Unidos Pero pues en Fortnite Se les hizo una gran idea ¿Por qué no? Vamos a poner Pues este hecho histórico en nuestro Videojuego, eh, tenemos todo el dinero Del mundo, podemos lucrar con Eventos históricos, literal Pusieron el discurso del Dr. King En el juego Fortnite, pero Se les olvidó un pequeño detalle y este fue Pues apagar las animaciones o cosas que podías hacer Mientras este discurso Pues se realizaba Y todos los jugadores Pues que empezaron a hacer a hacer tiposes hacer bailes A burlarse ¿Qué esperaban De la comunidad de Fortnite Para empezar? Y más bien ¿Qué esperaban De la comunidad de videojuegos? Si les pones algo serio ¿Se van a burlar? Poco tiempo después Lo parcharon Para que tuvieras limitadas Como 8 interacciones Que guardabas respeto Y de cierta manera Eran aprobadas Pero pues ya el daño estaba hecho. Hay bastantes videos de gente haciendo cosas pues, que no deberían en un evento tan importante. Mira, ¿qué esperaban de un juego que en su mayoría lo juegan
0: niños de 12 años para arriba? Y sí, yo tengo la mentalidad de un niño de 12 años. Literal, nada más les faltó lanzar una skin de Martin Luther King. No me sorprendería, es inapropiado, pero no sé, o sea, estoy sin palabras porque creo que hay un punto en el que sabes con qué lucrar y con el que no, ¿sabes? O sea, como que hay un punto en el que tienes que guardar como esa compostura para seguir mostrando respeto hacia las cosas, y creo que como lo mencionas Jaime, es un hecho histórico que bien, hay muchos hechos históricos que podrían utilizarse dentro del contexto de un videojuego, pero algo tan delicado que involucra la historia de alguien que luchó contra el racismo en su país, creo que no es adecuado dentro de un videojuego, lo veas como lo
3: veas. Y muchísimo menos en un juego como lo es Fortnite. No es
1: por defender a la comunidad de Fortnite, pero obviamente tiene mucha razón en ese sentido. Podrías haber sido cualquier otro videojuego y hubiera sido lo mismo. Podría ser Animal Crossing y la gente se hubiera puesto a hacer hoyitos en el piso y tirarle tierra al, al que está diciendo el discurso y cosas así. ¿Tú, de niños de 12 para adelante. Haces eso en World of Warcraft y vas a tener una horda iracunda de gente sudada de 48 años preguntándose ¿Qué carajos haces esto aquí, güey? Y, y es lo mismo que me pregunto, ¿no? O sea, de todas las cosas que puedes agregar un juego entiendo que hoy en día es mucho esto de ser woke y de, de, de como las compañías quieren demostrar que, que, que son parte de este, de este cambio que está ocurriendo y de este apoyo que se está haciendo, cuando en realidad todos sabemos que es una build doble carada que hacen que pues, hacen para todo, ¿no? O sea, lo hacen cada junio para los gays y a lo que voy es que ¿qué carajos tienen que hacer esto en un juego? O sea, al final del día, sí, o sea, la gente se va a conectar a Fortnite, pues al concierto de Arana Grande, a platicar con sus amigos, a ver el agujero negro, ¿Es que alguien Realmente se conectó a ese videojuego diciendo como va, chinga a su madre, me chingo el discurso de Mark Lu Martin Luther King. Aquí ahora que iba a jugar mi juego shooter, donde el único que hago es tiballar gente después de matarlo. Pues obviamente la gente no lo iba a tomar como si fuera algo serio, ¿no? O sea, es un videojuego wacky donde básicamente puede ser Ariana Grande matando a J Balvin con una pica de diamantes, ¿no? O sea, hay que ser realistas aquí, ¿no? La gente no va a su shooter, a su Battle Royale, a su MOBA, a básicamente ser socialmente apro socialmente apropiado correcto no va que discute política en videojuegos es gente que solo está tratando de ser tóxica eso es una realidad que ya sabemos no porque un developer que no pensó en qué estaba haciendo y en cuál era su player base hace una tontería así y ningún developer puede tomar ese riesgo de ocupar una historia o algo relacionado a esto porque ya es controversial de entrada no
2: toda esta eh, presiones y cosas pues solo le dan valor a todas esas creencias que tiene a nuestros papás o, o gente ignorante de, de este medio de pensar que los videojuegos pues no pueden ir más allá de, de violencia o de expresiones incorrectas o sea creo que el gobierno es, de México no va a estar hablando de macañear en los juegos, sí. o sea realmente pues si seguimos con estas conductas, pues le estamos dando la razón a, a todas esas series donde ponen a, a un niño jugando videojuegos todo embobado, pues literal están como mensos ahí viendo la pantalla y pues este tipo de actitudes solo le está dando la razón a esos medios de entretenimiento que nos pintan como unos babosos que hacen este tipo de cosas mal por los que lo hicieron, pero pues también era de esperarse, gente de Epic. Espero que no hagan como Don Cangrejo en aquel episodio de ¿Estoy a punto de profanar una tumba por dinero? ¡Sí! Espero que ustedes pues, hayan aprendido de esta situación. Del otro lado de, de las cosas, llegamos a las restricciones para los jóvenes en China. Pues al parecer van a, vas a tener una limitación de pues, las horas que puedes jugar en un videojuego. Estamos de los dos lados de la moneda. Cuando le das mucha libertad a cierto grupo de personas dentro de los videojuegos, hasta que los limitas en las horas que juegan En lo personal pues sería como Un bienvenido al mundo adulto Niño, <risa> porque es lo único que vas A poder jugar cuando tienes Responsabilidades.
3: Pues sí, lo que pasó es que Ahora en China se ha aprobado una Nueva regla que dice que los niños Menores a 18 años nada más pueden Jugar videojuegos tres horas a la semana Una en viernes, una en sábado Y una en domingo, nada en tres semanas Este tiempo de juego es Específicamente entre 8 y 9 de la noche Fuera de estos horarios se puede imponer Multas y te cachan jugando O bueno, supongo que a los papás, pero el chiste Es que si sí, se, se aprobó Esta nueva ley de prohibición Se aprobó en una campaña para Prevenir lo que eh, el Estado ha descrito como el Crecimiento salvaje de algunas compañías Como lo son Tencent y el grupo Alibaba Es el típico chivo expiatorio que dicen Los videojuegos son el mal, dicen cosas algo Así como los adolescentes son el futuro De nuestra tierra y proteger La salud física y mental de los menores Está relacionado a nuestro los primeros vitales intereses, ¿no? Esta ley ha recibido, pues, críticas mixtas. Hay gente que está diciendo que sí, está bien, y hay gente que está diciendo que es tan feroz que hay gente que se queda hasta sin palabras, ¿no? En Weibo, que es el, el exacto equivalente de Twitter, pero en China, ahí se empezaron a intercambiar opiniones como demonios piensan mantener como el control, ¿no? O sea, no es como que... Digo, yo sé que China es bastante más el gran hermano te está observando que otras partes del mundo, pero pues un niño se puede conectar con la cuenta de sus papás o sea, se acabó el problema, ¿no? Repentinamente pueden jugar el tiempo que ellos quieran Entonces sí, la, la duda ahora que mucha gente tiene es Bueno, ¿y cómo demonios piensan monitorear a los niños jugando nada más una hora al día, no? Es como pensamiento mágico y estúpido eh,
1: China, no me vayas a, a waterboardear por decir esto Pero todos sabemos que China realmente, o sea Si tienen monitoreado a Estados Unidos como lo tienen ¿Crees que no van a tener monitoreados a sus mismos civiles? No es por sonar algo conspirativo Pero estoy seguro que tienen o Ser esas IPs bien traqueadas, ¿no? Por así decirlo. Okay, o sea, lo pienso y digo: una hora para jugar videojuegos al día. Okay, una hora es entrar a una queue de LOL. Una hora es entrar a una queue de una raid en World of Warcraft, ¿no? Es entrar, a... una hora de jugar no es nada, nada, absolutamente nada. ¿Cómo mides el tiempo, no? El tiempo de espera también cuenta, que tardas en loguear, el tiempo que solo estás en línea. O sea, hay muchas cosas que no están medidas. Y yo lo pienso y digo: como, como, como que se alocaron un poco no creo que vayan a encontrar una forma de implementarlo directamente o si lo encuentran, va a ser un golpe muy brutal, no solo para la industria de los videojuegos que tanto se ha querido meter a China, sino para la misma moral china, ¿no? O sea, ellos tienen muy arraigado este sentido de competencia en los videojuegos. Creo que todos hemos conocido el típico como que te parten la madre en un videojuego y dices como ¡Ah, seguro es chino! ¿No? Porque ya sabemos que, que se clava bien perro. ¿no? Y entiendo que haya gente que es más propensa a enviciarse, pero no siento que la Solución sea castigar a todos o
2: no están haciendo trampa, malditos chinos. Lucy, la
0: forma en que lo miden es que es en una, en una hora específica del día y si la pierdes esperando a que cargue el juego, pues ni modo, te la pelaste. Creo que estoy como igual que Jaime en una posición que veo los dos lados de la moneda. Si bien, por una parte, creo que sí es importante prevenir que los niños se envicien de alguna forma, porque sabemos que de algún que sí puede existir la adicción a los videojuegos, muchas veces los niños no tienen como esta conciencia o noción del tiempo sobre las cosas que hacen en este caso creo que sí es una medida muy muy restrictiva y mucho más estrictas para los jóvenes y niños creo que de alguna forma debe haber un punto medio y además un punto medio donde no se involucre el gobierno más que alguna ley o algo por el estilo debería existir como pues este concepto o de alguna forma Aviso a los padres O una guía para ellos De cómo, no de cómo Sus hijos deben jugar videojuegos Pero sí la forma en que manejan Sus tiempos sus hijos, ¿no? O sea, es como lo ideal para que Tu hijo juegue, podría ser Una hora al día Toda la semana, o si lo quieres poner Un poco menos estricto Decir que, ok, toda la semana Que tu hijo se dedique toda la semana a la escuela Pero los fines de semana los tiene libres no nada más para jugar videojuegos o sea para hacer cualquier actividad que le plazca al niño y si son los videojuegos pues bienvenido al fin de cuentas creo que los videojuegos son también
2: parte del, del aprendizaje en estos momentos y sí, al final de cuentas no todos los videojuegos son como algo algo negativo recordemos que hay juegos educativos esta semana pues anunciaron un nuevo New Brain Age que pues son juegos que te ayudan a mantenerte mentalmente y demás, con muchas cosas que tiene Nintendo, está el gran juego de la calculadora, que pues es el favorito de este podcast,
0: el Battle Royale,
2: obviamente es, es nuestro juego favorito junto con la aplicación de, del pianito, un consejo para los niños chinos, jueguen cosas retro, no hay manera en que verifiquen a qué hora se, se loguean, quién va a ver cuántas horas juegan un Game Boy Advance, nadie, pero antes de que nos veten, pues vamos a un veto que hubo en una plataforma de streaming, estoy hablando de Twitch cuéntanos Arad qué sucedió pues en este movimiento en los cuales varios streamers se unieron para no hacer transmisiones en Twitch en un día en específico, así es esta semana se dio una huelga en la plataforma de Twitch
0: en la que varios streamers no transmitieron entre ellos pues algunos grandes de la comunidad eh, sobre todo la comunidad inglesa y esto se debe a las quejas que existe por parte de streamers y ...y de personas que frecuentan esta plataforma... ...y en Twitter explicaron la razón de esta huelga... ...que es que la plataforma Twitch... ...no está preocupándose o no está tomando medidas... ...contra el acoso que existe en la plataforma de streaming... ...es decir, Twitch está diciendo que sí están haciendo cosas... ...para prevenirlo o para deshacerse de estos comportamientos... ...dentro de su página... ...sin embargo, poco o nada están haciendo al respecto...
2: Pues fue mucho como lo que Hemos hablado de Activision Que realmente lo único que les preocupa Es evadir la responsabilidad De lo que están haciendo Y pues me parece positivo que Que son miembros de esta plataforma Pues se unan y le hagan saber a Twitch Que no están de acuerdo con lo que está sucediendo
1: ¿Arriesgo a sonar como Luis Barriga? No, 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 no estoy defendiendo A ninguno de los dos aquí Los dos están mal, tanto Twitch como los streamers Pero pues me parece irónico, ¿no? O sea, Twitch dice que tiene sus normas para streamear y sus contenidos apropiados y sin embargo una y otra vez nos ha demostrado que eso no lo respetan y los streamers pues obviamente no siguen las no todos los streamers están siguiendo las guidelines de streaming con el contenido apropiado para la familia y lo que quieras pero si sí quieren que Twitch interceda cuando pues son otro tipo de cuestiones no o sea, es cuando se meten contigo no tienes problema en quejarte pero cuando tú te metes con el sistema pues bajita la mano y pues nadie se queja, ¿no? Pues creo que es algo que, que tiene que empezar a reformarse tanto Twitch como plataforma como los servicios de streaming, la, la forma en la que se llevan estas redes sociales porque pues sí, efectivamente nadie quiere ser acusado creo que Twitch lo que tiene que aprender a, a manejar o lo que debería aprender a hacer es un poco separar sus categorías un poco mejor, poner más claro qué estás viendo y el contenido al cual tienes acceso directamente y obviamente darle un mejor control a, a sus streamers de cómo manejar este tipo de, de gente, ¿no? O sea, notamos que, por ejemplo, el equipo de, de ética de Twitch que tenían era un mal chiste, donde básicamente las personas que pusieron se empoderaron de poder y de ahí, pues, no han podido recuperar como esa confianza de los streamers. Es aquí donde yo me pregunto, Twitch, o sea, ¿vas a hacer algo o vas a seguir haciendo lo que hacías antes con estos...? O sea, si no hacías nada con el contenido inapropiado, ¿cómo esperas que... esperemos
3: que realmente estés haciendo algo con estos contenidos? Que son aún más serias no Twitch ha demostrado antes que tiene Tendencia a ponerle Atención a las cosas que no Consideran importantes, por ejemplo Cuando empezó a surgir, muy entre comillas Esta meta de la bañera En la cual pues varias streamers Empezaron a transmitirse desde Algún tipo de alberca inflable o desde La bañera de su casa, en bikini Mucha gente los estaba viendo, bueno No tardaron mucho en tratar de disuadir Este tipo de streams y pues cuando Lo hicieron muchísima gente si sí empezó a salir Diciendo, oigan, ¿y cuándo van a hacer Algo con el racismo que se vive En mi chat, con la homofobia que se vive En mi chat, con la transfobia que se vive en mi chat Porque yo tengo mis moderadores y todo Pero si me ve X cantidad de gente No pueden estar borrando todos Los comentarios, hay gente que llega Y, y la banean y se hace otra Cuenta y llega luego, luego otra vez ¿Por qué no le estás poniendo atención a esto Que sí es como importante Y nos está haciendo nuestra estancia en tu Plataforma más, más desagradable Y estás vetando este tipo de cosas o sea, pues allá ellas lo que quieran hacer ¿no? Y, y pues sí, entonces Twitch tiene esta tendencia A no ponerle atención Y probablemente no vayan a hacer nada al final del día Desafortunadamente
0: Olvidé mencionar la fecha de esta huelga Fue el primero de septiembre Y eh, siguiendo un poco los comentarios eh, Sí, principalmente la, la queja De estos streamers era sobre Los comentarios racistas Homofóbicos y en sí Todos los discursos de odio que existen Dentro de la plataforma Y que la misma no está haciendo nada al respecto Aspecto, y al parecer está convirtiéndose como en una especie de YouTube, donde al menos que seas un personaje grande dentro de esta plataforma de streaming, no te van a hacer caso.
1: Tus consumidores pueden estar haciendo un cagadero en, en, tu, en tu servicio, pero te enfocas más en, en ser socialmente correcto y tratar de, de mantener como tu imagen bien y no preocuparte realmente por lo que está detrás y la comunidad que estás pues ahora sí que desarrollando, ¿no?
2: Algo totalmente random, pero que Diego mencionó los, estos streams de bañeras. Recomiendo el stream del tío Airo en la bañera, donde da palabras de sabiduría y otras cosas. You fucking idiot.
1: El mejor stream ever. Y el tío Airo no tiene un OnlyFans, de casualidad, donde me ve palabras qué? de aliento.
2: ¿Por me qué, qué palabras de al tío aliento.
1: Yo no y OnlyFans no forzosamente tiene que ser contenido sexual. Que sea el 90% de su contenido es otra cosa.
2: Puedes tener tu y fans del tío
3: Airo. anunciaron no diciendo... que lo van a hacer, van a terminar con el contenido sexual en octubre. Pero no, según ¿me ya se habían echado
0: para atrás, no
3: ya ya se canceló eso. Uh -huh. Me estás diciendo que
1: tú no pagarías una suscripción de 50 pesos al mes porque el tío Airo te mande mensajes de aliento y palabras para de sabiduría.
2: Para que me diga la vida es como el té, príncipe suco. Nunca sabes diga, de qué sabor te va a dar.
1: Para que me diga, la muerte es una ilusión y también los Pantalones.
2: Pongámonos serios por el amor de Dios. Hablemos de por qué ahora Pokémon se convertirá en un juego restringido o para mayores de edad. Es esto porque, pues siempre hemos sabido que Pokémon en sus inicios era un poco, digamos, inocente con las cosas que se permitía y en muchos de los juegos, pues tenían como escenas de casinos, como... D diferentes ciudades tenían como su casino donde podías jugar y literal ganabas. Hasta podías ganar un Dratini. Recuerdo que en, en Fire Red. Sí, también había cosas como bastante creepies. Como recuerdo un viejito que estaba viendo a través de una ventana y decía algo como de que estaba viendo señoritas o algo así. Ah, encanto. Y pues sí sucedían este tipo de cosas extrañas. Pero por lo mismo se está planteando si vuelven a relanzar los juegos de Pokémon.
0: Ah. Lo que pasa con esta, esta noticia que menciona Jaime Es que en Europa La asociación que se dedica a reitear los juegos Como pasó aquí en México Hicieron algunos cambios Entre ellos está que cualquier juego Que tenga la presencia de juegos de apuestas O haga referencias a casinos O cosas por el estilo Será permitido no solamente Soles? No, solamente juegos de casino Y apuestas va a ser únicamente para mayores de 18 Años. Eso nos lleva a que los juegos de la primera a la cuarta generación serían básicamente juegos permitidos solamente para mayores de 18 años ya que el último casino que se implementó en Pokémon fue en la cuarta generación y un dato curioso es que esta ley ya existía más o menos gracias a las restricciones de Europa ya no se pueden agregar como juegos de azar dentro de los videojuegos por eso desaparecieron los casinos después de la cuarta generación.
3: Entiendo. Que no quieran dar como esta imagen quizá inapropiada de apostar y que apostar es bueno y que por esto empezaron a eliminar los casinos y que por esto podrían mandar a los juegos de Pokémon al rating de Peggy 18. Pero entonces explíquenme por qué demonios siguen permitiendo las loot boxes y siguen permitiendo el FIFA y Ultimate Team cuando es en verdad apostar. Con dinero real. Peggy, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Están en drogas? También van en eso. Si ¿Sí van, van, ¿sí van a poner como más 18 los casinos en videojuegos cuando no hay absolutamente nada en riesgo, pero no, a este juego en el cual le puedes meter cientos de miles de dólares o de euros o qué sé yo, la moneda que quieras, euros supongo, porque esto es en Europa, ese juego es apto para menores de 3 años, y es Peggy 3, son estúpidos no me importa cuánto dinero les pueda hacer, sean coherentes, porque la imagen a mí que me dan es que es pura hipocresía, es una estupidez
2: yo lo dije hace un par de semanas, la hipocresía decía De que con los juegos de fútbol y cosas No les importa las apuestas Porque eso sí les gustan a los europeos Esos jamás los van a regular Pero no, yo estaba loco
1: Y o sea, es como de Uy, no, o sea, no me vaya a ser adicto a las apuestas Porque puedo pinches conseguir un dratini Después de ocho horas de maquinitas de sufrimiento, ¿no? Pero pues claro, no me vayan a quitar mis cajitas de EA O mis cajitas de FIFA O mis cajitas de cualquier otra chingada o mis gachas de celular o mis ratios de 0.02 de FadeGo. Jugadores de, de Fate que escuchan este podcast, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué les gusta que les escupan en la cara?
0: Hace algunos años, Europa sí buscaba regular las loot boxes, pero EA se opuso firmemente y Europa le dijo, ok, carnal. Bueno, no, no pasó así. EA eh, se quejó y hubo como una especie de contrademanda. Y creo que todo eso quedó como en una batalla legal que no ha terminado porque sí se ha buscado regularlas. Lo que
3: argumentaba sí, sí, era, que era la Unión europea. Las loot boxes están semi baneadas en Inglaterra y están baneadas en Bélgica y en Holanda. Pero Aquí mi queja es que O sea, eso es cuestión de cada gobierno La Peggy es europea en general ¿Por qué no están regulando eso? ¿Por qué el FIFA no es más Es Peggy 18 ¿El FIFA es fucking Peggy 3? Cuando tienen apuestas reales Por un bien que no vale nada Es un pinche bien virtual Que no sirve después de un año Porque va a salir el nuevo FIFA ¿Por qué eso no está regulado? Me lleva a la madre ¡Ah! Yo acabo Jaime, de... Tú <risas> lo comentaste la semana pasada Y como odio que tengas razón <risas>
2: Sí lo dije Que nunca iban a quitar las Las loot boxes de cosas deportivas Porque los europeos eso sí les gusta Que es eso que también Nintendo Pues en lugar de tratar de defender Estas cosas porque no le generan dinero Pues ha dejado que mueran Y las cambia por otras cosas Menos problemáticas, entonces Mientras para Nintendo no signifique Una ganancia o algo en específico Puedas apostar o hacer cosas Pues en sus juegos, sí lo van a quitar Pero si me imagino Imagino que si fuera, eh, fuera algo que atentara contra su negocio, pues sí lo pelearían. ¿Por qué
1: no además cuando salieron estos remakes de rojo y azul para el 3DS? Bueno, ni siquiera remakes, este, estos ports de rojo y azul para el 3DS. que no deshabilitaron los casinos? O sea, Nintendo ya está en un punto que hice como de... Pues sí, o sea, haz el juego que ya ni siquiera produzco desde hace 20 años. Hazlo Peggy18, mira cómo vendo mis otros 40 juegos. O sea, mira cómo pongo Pokémon Unite, que tiene como probablemente PI3, güey. Y ese sí tiene microtransacciones culas, güey. Y ese sí podrías decir que es como apostar en ciertos aspectos. Y sin embargo, yo no veo las rest las famosas restricciones, ¿no? Pero claro, también lo no hace... dije. El juego de hace 20 años, güey, claro. Por esa culpa de ese juego es que hoy en día los niños son adictos a las apuestas. Sí,
2: no, no tiene nada que ver que puedas cambiar todo tu saldo o, o dinero que le metes al celular a, a comprar 500 mil pokebolas o o cositas que no son nada adictivas, nada más te dan estímulos chiquitas cada vez que entras a Pokémon Go. Pruébalo, son apuestas.
3: Y es como de, ah, pues el videojuego, porque hay un casino, aunque no utilizas dinero real ni nada por el estilo, te va a volver un apostador. Sí, güey, entonces yo soy el hombre araña porque jugué un juego del hombre araña. Ahorita me voy a ir a aventar de un edificio a ver si me puedo no? columpiar.
0: Irónicamente, sí está comprobado que las loot boxes causan ludopatía.
3: Sí, las loot boxes, no el mendigo casino de Pokémon.
2: No, además, lo peor de todo es que ese juego del casino era más frustrante que otra cosa. Yo recuerdo que traté de ganar un mugre de latín y ahí todo el tiempo y no conseguí nada <ríe> más que frustración y muchas horas desperdiciadas en su mugre casino Pokémon.
1: Pero siento que esto de las microtransacciones y las loot boxes, todo esto empezó con el maldito Candy Crush. Chinga tu madre Candy Crush.
2: Pero pues vayamos con la siguiente noticia y es que esta yo creo que será una de los motivos por los cuales Pokémon no estará en esta lista de juegos. Pues se liquió en teoría que va a haber una adición de de Game Boy Advance y Game Boy para esta consola virtual que hay en Nintendo Switch citaban un famoso podcast que yo escucho, Katie Hate bueno, en este podcast que yo sí lo escuché Hablaban más como de la posibilidad De qué pasaría si llegan Estas consolas o qué tanta probabilidad Hay de que llegue Game Boy Color Y Game Boy Normal A, a Nintendo, pero jamás Hicieron una, como que dijeron Que tuvieran información, pero todos los Sitios corrieron a decir No mames, esto es la verdad O sea, vamos a, a apoyarlo y, y es verdad porque pues, A la gente ya le urge que Unan estos sistemas a, a Nintendo Nintendo Switch, o sea, yo sé que estaban dentro de, pues, lo que detaminearon cuando salió el servicio online, que estaba el soporte para diferentes consolas que aún no nos han anunciado como 64, como Game Boy Color, como Game Boy Normal a final de cuentas solo son especulaciones todavía Eurogamer salió a decir que sus fuentes lo confirmaban ahora sí que Miami me lo confirmó sí se siente como que ha llegado el momento de que se añada una nueva consola a este servicio porque, pues, lo que nos han dado es. Super Nintendo y otras consolas anteriores, pues ha sido casi basura, y pues se viene la fecha de que añadieron estos sistemas al Nintendo Switch Online, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que vaya a haber una adición pronto de, de este servicio? Pues
0: eh, en este caso creo que si pasa yo veo más probable que sean consolas portátiles en este momento que mucha gente decía que esperaba que la siguiente consola fuera el Nintendo 64, pero si Nintendo está viendo que puede venderte sus juegos de Nintendo 64 a 60 dólares otra vez, dudo que vayan a agregar una consola de sobremesa en este momento. También aquí tenemos que hablar como de qué juegos se van a agregar si es que se agregan. Porque si va a pasar lo mismo que con las dos consolas que tenemos en este momento, que son puros juegos que nadie conoce y van a hacer esto con, con el Game Boy y con el Game Boy Color, pues nos quedamos sin tus 25 Nintendo. La verdad siento que para la para lo que cueste el servicio y la cantidad de títulos que tiene disponible de de NES y de SNES, no lo veo como un incentivo, o sea yo realmente no conozco a nadie que diga güey, voy a pagar el Switch Online para jugar juegos de NES y SNES que puedo correr en cualquier celular
1: Mira, tristemente yo sí conozco gente que te paga en online solo para eso y no, no lo digo por personas en este podcast, pero es con otras personas que literalmente solo se han pagado en online por aproximadamente año y medio para jugar esos juegos retro, y en mi opinión es como de, pues Nintendo para que estoy pagando, ¿no? Se supone que estoy pagando el servicio para poder jugar en línea ciertos juegos, ¿no? Cosa que nunca había tenido que hacer antes en, en Nintendo, ¿no? Y uno esperaría que lo mínimo que podría hacer por cobrarme es tener unos servidores decentes. O sea, además, voltea a ver lo que nos dan y esto por cada juego decente que la gente conoce o tiene medio ganas de jugar, nos dan bombasel, nos dan 5 o 10 juegos que nadie conoce y nadie quiere jugar, nos dan... Mario Picross que ni siquiera está traducido y pues tienes que... Bueno, es Picross, no necesitas saber japonés, pero como no sea un poquito de esencia y Nintendo no hubiera estado mal, aunque sea unos pinches subtítulos, güey. Pues sí, uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿qué carajos? ¿Para qué estoy pagando esto, no? O sea, por si sí, juegos que siento que no deberían requerir inscripción para el online, o sea, entiendo que lo necesites para cosas como Smash, pero para Pokémon siempre se me hizo una tontería que lo requirieras, en especial cuando, pues, en este juego Trataron de segmentar tanto Pues el multiplayer Que jugaras más las peleas O convivieras en las Raids Y pues volteas a ver los privilegios que traen Es pues membresías online De las otras consolas O sea, creo que Play y Xbox Tienen un, unos servidores suficientemente Decentes como para decir Ok, lo que estoy pagando se va ahí Pero Nintendo sabe que no tiene eso Y lo intenta compensar con estos juegos De, de, de ahora sí que juegos retro Que no les cuesta ni 5 centavos meterlos ahí y siento que ni siquiera es compensación decente, ¿no? O sea, ¿por qué no están los Pokémon de Game Boy ahí? Ah, porque esos los puedes vender por aparte. Y pues, si llegan los juegos de... Bueno, si llegaran los juegos de Game Boy sería eso, ¿no? Pero pues los mismos juegos de 64, siento digo, del NES y el SNES siento que hay muchos juegos que al principio no vendían digo que no ponían por el hecho de que si sí los podían vender de cierta forma por su popularidad.
2: Pues yo todavía no veo Mario RPG ni veo... Microno Trigger.
1: En el mismo tiempo, digo, como de, güey, pues tenemos todo este mame de Metroid viniendo, y es el colmo que en el Switch no tenemos ni forma de jugar la línea temporal que vamos a jugar, ¿no? O sea, no hay forma de jugar Metroid Fusion. Y si no me lo vas a poner en la eShop para comprarlo, que sería una estupida de cara, pues mínimo pon los juegos de, de Game Boy en tu sistema online de emuladores pedorros que te robaste de internet, digo, que claramente desarrollaste tú, Nintendo
3: sí, cuando empezó su rante dijo, desafortunadamente yo conozco unas personas que pagaron su online solamente para los juegos retro fue gentil cortesía de un amigo y sí utilizarlo el online algunas veces, pero para la mayor parte que yo ocupé estos tres meses del Nintendo Switch Online fue en los juegos retro, y pues la verdad es que yo me la pasé bomba, o sea, jugué todos los, este, los Donkey Kong jugué A Link to the Past, jugué Punch Out, jugué juegos que no había jugado antes, que tenía muchas ganas de jugar, pero que tienen difícil accesibilidad si no tienes ya el Super NES, ¿no? Y, y me la pasé muy chido, pero a nada lo que Dice, y sí si llega un punto en el que empiezas a, En el que te terminas los juegos que quería jugar Y dije, yey, yeah", ¿qué sigue? Híjole Todo lo que queda es basura, no, o juegos Que en verdad no creo que valen La pena, no, pues entonces A lo que sigue, y pues de ahí fue Que empecé a jugar Tales of Sestiria, creo que Podrían mejorar un poco Este servicio, creo que los juegos de Game Boy pues son no brainers Literalmente estás metiendo tus juegos portátiles A una consola semi portátil Pero la verdad es que creo que el Game Boy y el Game Boy Color no son suficientes, o sea, sí tienen bien buenos juegos como el primer, bueno, como la versión original de Link's Awakening, que por supuesto no lanzarían porque ya salió la versión HD Oracle of Seasons, Oracle of Ages Clonoa, primeros Pokémon aunque el, los dos primeros Game Boys tienen buenos juegos, de donde tus fans estarían felices, es el Game Boy Advance, y pues por supuesto ya cosas como Nintendo 64 y otro tipo de cosas, aunque aprecio este servicio, la verdad es que sí queda de ver a largo plazo, porque pues también no es como que los juegos viejitos sean tan rejugables y, y, y ofrecer una mejor biblioteca y una más amplia en sus consolas. Digo, no es como que no puedan desde Nintendo. El Nintendo Online realmente no vale la pena por las cosas que ofrece.
0: O sea, tenemos Xbox, que su sistema online te permite cosas como Game Pass. Tenemos a PS Plus, que te permite jugar juegos de la generación actual. Y en otros eh, países existe PS Now. The cat creo que siendo la comparativa de precio y beneficio es realmente el que menos vale la pena pagar, en
2: este momento por lo menos es el de Nintendo pero pues también tienen el problema de que muchas muchos de sus mejores juegos de estas consolas retro, pues no los hicieron ellos y pues todo el mundo ya se está agarrando de sus IPs antiguas porque ya vieron que tienen valor, pues Konami por ejemplo, ahí te vendió todos los Castlevanias que tenían con anterioridad, cuando bien podrían estar en el servicio de Nintendo, entonces si quieres jugar, pues no sé, Castlevania de NES, Castlevania 2, Super Castlevania 4, y esas cosas, pues tienes que pagar aparte, y pues así ha sido con bastantes compañías. Nintendo ya llegó al grado de que te vendió, que nos vendió a los americanos algo que para los japoneses es gratis, que es esta versión que tradujeron del primer Fire Emblem, que también fue un lanzamiento limitado que fue de por que ¿Qué te costaba dejarlo permanente? Y la mayoría decían, es porque lo, luego lo van a dejar en el servicio. Y pues a la fecha no está en el servicio. Entonces, me pues las compañías ya se dieron cuenta que pueden hacer el esfuerzo mínimo y solamente traer sus sus franquicias como clásicas a sus propios deals y sacarles dinero sin necesidad de, de dárselas a Nintendo como sucedía en la consola virtual, en otras cosas por ese lado Nintendo ya no lo puede aprovechar y creo que pues solamente está sacando los juegos de los cuales ellos tienen control, el paso más natural sería 64 más que Game Boy porque pues hasta ahorita se habían dedicado a consolas caseras y pues realmente el 64 se enfoca mucho en en juegos first party. Pues si añaden esta consola virtual a, al servicio. Les permitiría ofrecer más juegos. De lo que les permitiría el Game Boy normal. Ya veremos. Hablando un poquito de pues de rumores. Que siguieron aconteciendo. Últimamente hay otro rumor. De que habrá un Nintendo Direct. Este insider llamado Zipo Pues había como dado información. De que iba a haber un Nintendo Direct. En la primera semana de septiembre. Lo cual ya no ocurrió había tenido razón en algunas cosas, pero pues también esta vez se equivocó, pero lo que sí se filtró fue por la página de It soft que parece ser que va a recibir pues una actualización un, una especie de, este, de servicio el día 8 de septiembre, lo cual a muchos nos dio a pensar que van a añadir algo nuevo o por algo están actualizando su página, pero también viene con que la página de Kirby también está sufriendo pues de estos servicios para, para mantenerla en buen estado Para añadirle nuevas cosas Muchos creen que es una señal De que va a haber un Nintendo Direct También ya había existido El rumor de que habría un nuevo Xenoblade Chronicles Que lo vienen trabajando desde hace rato La gente de Monolith Soft Estos hombres pues nunca descansan Porque literal sacaron Xenoblade 2 Ayudaron en Breath of the Wild Ayudaron en <risa> no sé cuántos juegos Hicieron la Definitive Ahora están haciendo el juegos. trailer
3: de Pyre y Mitra para
2: Smash. Ayudaron, creo, en una parte de Fire Emblem Three o sea, Esos hombres no descansan, literal. Yo creo que tienen duendes que trabajan en la noche porque ya van a sacar un, un, un Xenoblade Chronicles 3. Y pues el juego de Kirby hace mucho que no vemos uno desde Kirby Star Allies, que salió casi con el lanzamiento de la consola. Tendría sentido ver un Nintendo Direct en estas fechas. Aparte de que pues está la costumbre de que Nintendo siempre hace un Direct en septiembre, pues, no sería raro verlo.
3: La verdad es que yo creo que va a ser posterior, yo no creo que vaya a haber nada la semana que entra, y si lo hay voy a estar bastante sorprendido, para ser franco, porque además de todo Nintendo ha anunciado que no va a estar en el Tokyo Game Show, es un evento importante que se lleva a cabo sobre videojuegos en Tokio anual, es como el E3 pero allá, en la cual pues varias compañías japonesas anuncian que están planeando para el año en curso Nintendo ya anunció que no va a ir, es este mes Es el 30 de septiembre, si ya anunciaron Que no van a ir, hay de dos O van a hacer un direct antes O lo van a hacer después, entonces Yo no creo que vaya a ser la semana que entra Yo me imagino que le estará, estarían tirando Un poquito más tarde Ya saben, Nintendo siendo Nintendo Que siempre marcha al ritmo de su propio tambor para, para anunciar al último personaje De Smash, no se siente porque Este año ha sido un desastre, pero Kazuya Ya tiene un rato de salido y pues a Dijo, espérense, el tráiler va a tardar otro rato.
1: Eh, yo la verdad es que sí espero un, un direct pronto, no sabría... La verdad es que yo no espero nada de las cosas que dicen los insiders. Ahí tenemos la oled como constante prueba y evidencia de que todo lo que dicen puede o no estar torcido en verdad y no es por su culpa forzosamente pues es la información que consiguen, entonces no todo va a ser exacto, si sí, espero un direct no forzosamente pronto yo creo que estaría más a finales de este mes, o sea, a finales de septiembre creo que sería más realista. más que nada porque pues hemos tenido estos pequeños drops de videos de, de Metroid y, y siento que si fuera a ver un direct pues directamente en esta semana en lo que queda de esta semana pues bueno si sí hubieran guardado un poco más esos trailers pero pues habrá que ver no Nintendo siempre como dice Diego pues te va al ritmo de su propio tambor como en la E3 realmente estábamos esperando cada vez menos y menos y Nintendo llegó a levantar nuestros espíritus otra vez puede que aquí igual pase lo mismo o oh, todo lo puesto
2: yo creo que sí tiene que ser como pegado a estas fechas por una cosa en específico solo hemos visto, digo, sé que no es el gran juego y que pues, al final de cuentas es una especie de remake, pero solo hemos visto un trailer de, del Mario Party que van a sacar y de ahí no hemos sabido más información, igual de Wario si bien han sacado varios trailers es muy poca la información que todavía tenemos vía un directo de más, recordemos que a Nintendo le encanta estarnos recordando y recordando de sus lanzamientos entonces yo creo que sí veremos un direct ya sea la próxima semana o muy pegados a, a nada de que sea el 15 de, de septiembre porque pues Nintendo tiene que recordarnos estos lanzamientos que, que vamos a, a ver más a continuación, sí, obviamente Nintendo es mexicano entonces pues no van a chambear el 15 de septiembre entonces tiene que ser antes, no creo tanto en lo que dicen los insiders pero sí creo que si una página de Nintendo oficial se está actualizando es porque algo van a hacer, yo esperaría algo sobre todo para aguarle el evento a Sony porque pues, ya hablaremos más adelante de lo que está planeando Sony para estos días pero qué mejor para Nintendo que aguarles la fiesta justo
0: eso era lo que iba a decir que la razón principal para sacar un un Nintendo Direct por estas fechas Es poncharle el globo a Sony Con su evento, porque realmente Nintendo también tiene como esta tendencia A que cuando alguna Empresa, Xbox, Sony Especialmente Sony, va a hacer un evento inmediatamente A las pocas semanas o a los pocos Días, tenemos un Nintendo Direct Creo que fue con el de Horizon El último que pasó algo similar Que eh, Sony hizo Su evento para hablar de La secuela de Horizon, y a la semana la semana siguiente tuvimos el Nintendo Direct, entonces... Creo que también eso es como parte de las razones que me hace creer que vamos a tener un Nintendo Direct la próxima semana o en dos semanas.
1: En cuanto Sony anuncie algo más de, de Horizon, ahí es cuando Nintendo va a entrar y nos va a dar toda la información de Breath of the Wild 2 que queremos.
2: Sí, o sea, ya vieron que Horizon fijó fecha, entonces toda la gente en el equipo de, de Aonuma en Zelda dijeron ¡Ya tenemos fecha! ¡Caballeros, bien. el 22 de febrero! ¡Go, go, go! Go go, go. <ríe> go, go, publiquen, impriman y publiquen. ¡Glámanos! Sí, Nintendo literal le hace.
1: Y traiganme fotos de Spider-Man
2: Recordemos que el Primerito de nuestros podcasts Cuando todavía teníamos el nombre Apócrifo, se juntó Un direct, un día Y al día siguiente fue un Stereo Play Lo cual nos dio mucho trabajo En ese momento ahora de a mí, pero Pues sí, es una costumbre que A Nintendo le gusta, pues aguardarle La fiesta a Sony, pero pues ya Ya que ya estuvimos como Jugando con la idea de este PlayStation Showcase, pues vamos a darle la nota bien de una maldita vez será el septiembre 9 de este 2021 pues habrá un showcase de juegos de Playstation 5 anunciaron que serán alrededor de 40 minutos de anuncios de Sony en los cuales pues yo me imagino que este sí, ahora sí va a ser el evento que debieran dar en 3 porque es un evento bastante largo porque hasta tiene un nombre diferente al estero play espero ya no veamos tanto de Deadloop por el amor de Dios pero Veremos no sé. 20 minutos de Deadloop. Mira, <risa> tú, dices, tú dices Showcase
0: Pero a mí me suena Silent Hill Silent Hill para Playstation 5 No, ya fuera de broma Ya, ya, <risa> ya, ya realmente ya perdí sí pasa. Wey, en ese momento Colapso, pero esto lo hablé Apenas con Jaime, pero yo ya sé qué vamos a ver en ese En ese Showcase Y es otro maldito trailer de Dead Stranding, Director Scott. ¿Por qué? Porque Kojima hace como una semana dijo que el último tráiler que se mostró en. En el Gamescom no era el tráiler final, que ese todavía lo estaba trabajando y que se iba a revelar en próximas semanas. Curiosamente tenemos el showcase de Sony la próxima semana, entonces ahí va a estar el maldito tráiler final de Dead Stranding Director's Come.
2: O bien puede estar en Tokyo Game Show, que también fue uno de los lugares donde presentó más avances de Dead Stranding cuando iba a salir el juego, así que...
0: Eh. Puede estar en los dos. O sea, ya, ya, ¿qué, qué, ¿qué más nos puede spoilear de un juego que ya salió?
2: Realmente me lo está spoileando a mí porque no lo he jugado maldito Kojima, yo lo que creo es que vamos a ver seguramente God of War, yo me imagino que es un juego del 2022, al menos un teaser, al menos algo de la historia, no sé tenemos que ver algo que nos ya dé señales de God of War de Horizon ya enseñaron todo vamos a hablar también un, un poquito más adelante de Horizon, pero todo me da señales a que vamos a ver God of War, seguramente veremos otro maldito trailer de Deadloop. que nos va a quitar el tiempo y pues no sé qué más esperar de Sony realmente. No es. Lo único que sé que no espero es Silent Hill. Probablemente veamos. Pues lo que va a ser el DLC de, de Resident Evil 9, ya que en, en, en E3 no enseñaron Nada, solo fue Estamos trabajando en ello.
3: No sé Por qué me huele a que van a Mostrar que se supone iba a ser el, el Multiplayer de The Last of Us 2 O sea, me huele a que van a mostrar algo de The Last of Us O van a mostrar el multiplayer de The Last of Us 2, o van a oficialmente Anunciar el supuesto Remake. O no si
2: puede que el remake esté atado a este multiplayer Y que tengas que comprar el remake para tener el multiplayer de The Last of Us?
3: Jaime, por Dios, no les des ideas. Tú sabes que, de qué son capaces. Sony ya no es tan chévere. <risa> Habías escuchado
1: hablar de Metal Gear Survival. Ahora tienes The Last of Us
3: Survival. ¡Ah! La verdad es que sí estoy esperando In space. alguna otra estupidez de, de Deadloop. Ya no quiero ver más Deadloop, pero sé que ahí va a estar Como una gripa que no se termina de curar ah, Si sí piensan mostrar Cosas para la temporada navideña y más allá Yo me imaginaría que sí deben mostrar algo Tanto de God of War como de Horizon Forbidden West Horizon, si no me equivoco, sale en febrero del año que entra Y God of War, pues también se está anunciado para el año que entra Yo me imagino que van a empezar a, a mostrar un poquito al respecto Si me quieren hacer muy feliz, muéstrenme un poquito Más del Den Ring, no pido demasiado Porque no quiero spoilearme demasiado Solo un poquito,
2: no hay ni un pequeño chance De Final Fantasy XVI
3: Yo creo que no A lo mejor en Tokyo Game Show, pero en El Showcase de Sony probablemente No, febrero del año que otro Va a ser horrible, porque van a salir una cantidad Impresionante de juegos chidos No va a haber manera humana de jugarlos Y más importante para alguien Latinoamericano, para pagarlos Si no, febrero va a ser una pesadilla, vamos tienen que saber escoger nuestras batallas Pero... Para empezar como... los que
2: estén para Play 4, ¿no?
3: <risas> para empezar Los que estén en para Play 4 Tengo un poco de fe, considerando que se están Aproximando las épocas navideñas y se supone Que eso es lo que van a mostrar, pero Así algo que en verdad diga Oh por Dios, quiero ver esto, nada más el Den Ring Y yo creo que el Den Ring lo veríamos Hasta... Ah bueno, y Final Fantasy 16, como tú dijiste, pero Ambos los espero más bien para el Tokyo Game Show No tanto para el Showcase.
1: Mi el sentimiento es que vamos a tener un anuncio de Final Fantasy Online. Alguna nueva expansión, algún nuevo contenido, porque como hemos visto este juego está pegando bastante duro Y como está pensado desde un punto de vista para poder ser jugado desde consola y con control Estoy muy seguro de que vamos a tener alguna novedad, probablemente alguna nueva expansión, nuevo contenido o alguna colaboración
3: Mientras sea eso y no, caos Sentí el caos
2: hasta lo más profundo de mí mis...
1: Y en una sola palabra, Diego mató todos mis huesos a modo de defensa. Chaos, damas y caballeros.
2: Pero, pues, algo que también supimos en esta semana sobre Sony, que más bien nos decepcionó más que emocionarnos, la idea de, pues, un posible showcase, fue el anuncio de que... Horizon Forbidden West nos presentó sus ediciones especiales eh, están bonitas la verdad no, eso no fue lo que decepcionó a la banda bueno en parte no porque van a ser de estas ediciones especiales de las cuales ya se está acostumbrando la industria a que no tengan el maldito juego, ¿Cuál es su maldito problema con darnos el juego del cual estamos comprando la edición especial, yo no entiendo pero ese es otro rant para otro momento de lo que me voy a quejar en esta ocasión, es que Sony pues mm <laughs> Ya, ya medio como faltaba esta promesa de que iban a intentar que la mayoría de sus juegos first party pues hicieran el smart delivery creo que solamente The Last of Us 2 te da este upgrade gratis para que tengas el nuevo juego en Playstation 5 y pues con Horizon Forbidden West habían prometido lo mismo pero oh sorpresa esta nota iba de que Horizon Forbidden West no iba a contar con un posible upgrade de Playstation 4 a Playstation 5, más que con una edición digital deluxe que cuesta 80 dólares. Pero, unos días después de grabado este podcast, Sony, al ver la reacción adversa de los fans, decidió echar vuelta atrás y dará el upgrade de manera gratuita. También aclararon que este no será el caso con futuros títulos como Gran Turismo o God of War. Sony planeaba cobrar por este upgrade, hasta que vio la reacción de la gente. Como consumidores, nosotros tenemos el poder, recuérdelo. Ahora sí, Continuamos con el podcast. Pero sí, eso es un poquito triste ver eh, pues la condición que, que, que está de la industria ahorita, que una empresa pues literal está mintiendo a sus consumidores. Como si no, o sea, así de, hasta muchos están defendiendo esta situación y yo digo, o sea, de. Una cosa es que seas fan de la marca, y otra cosa es que pues ya les aceptes todo. Y, y literal a eso llegamos a los excesos. Creo que Sony ya está en este lado soberbio que le conocimos en el Play 3, donde pues no les fue muy bien por esta situación y tuvieron que remontar la generación eh, volviendo a ser cool, pero pues ya viene un rato en el que Sony pues lo que ya habíamos platicado en otros podcasts que pues está pasando de lanza y, y está teniendo actitudes que, que no le veíamos hace mucho tiempo como de soberbia o como de, ah pues te puedo decir una cosa tanto como que te digo la otra el día de mañana, o sea, primero Dicen que cosas como God of War van a ser exclusivas para, <ríe> para Playstation 5 Y el día de mañana te digo que no Que sí sale lo de Play 4 Y luego te digo que va a ser gratis y luego no Entonces... ah pero pues la que va a ser la mejor versión en este caso va a ser la de un juego retro, va a ser el primer juego que la mejor versión va a ser de una consola viejita. Estoy hablando de que hicieron un anuncio que pues será el primer juego nuevo que saldrá para un Game Boy Advance. Este juego se llama Good Boy Galaxy, el cual pues inició una campaña para lanzarlo justamente en Game Boy Advance y en Nintendo Switch y pues a la fecha ya dieron algunos avances ah, también está para, para lanzarlo en, en PC, este juego sería lanzado para Game Boy Advance a mí me da muchas de estas vibes justamente de, de esos juegos de Game Boy Advance que se no sé, como que tenían una hechura diferente a lo que veíamos en la Super Nintendo, en los pixeles, en los colores. O sea, me dio mucha nostalgia al ver este trailer. La verdad es que, pues, a pesar de que yo no puedo donar, pues yo sí quiero jugarlo, al menos en Nintendo Switch. Pero el juego sí me llama bastante la atención. Está
3: de lo más simple. Simpático el juego, controlas un perrito astronauta y vas por el mundo, los este, desarrolladores lo describieron como un Cave Story o un Metroid más tierno, y la verdad es que me la compro, se ve súper adorable, la verdad es que yo estoy encantado, igual sí, si pudiera donar, ya sea por tiempo o por dinero lo haría, porque sí se ve súper simpático, además de que está súper simpático de que el juego lo vayan a sacar en Game Boy Advance, ¿no? claramente por las gráficas lo pensaron así como de, sí, lo podemos sacar en Game Boy Advance, lo vamos a hacer, ¿no? muchos de nosotros todavía tenemos nuestro Game Boy Advance, funciona va a estar divertido tal vez poder comprar el cartucho de Game Boy Advance para una consola de 20 años y jugarlo no y desempolvar mi vieja consola, la iniciativa se me hace divertida y se me hace chida hasta cierto punto porque pues ayuda a recordar aquellos buenos tiempos en los cuales pues, la única preocupación que tenía era que no le podía ganar el jefe en Mega Man 0, invariablemente si es para Game Boy Advance o no, yo creo que sí me lo voy a conseguir el juego se ve simpático, eso es todo lo que se me ocurre. O sea, el hecho de que pueda ser un perrito astronauta, ya con eso me tiene ganado.
1: Estoy, lo único que tengo en la cabeza es la tonadita de Cave Story ahorita. Que no ha jugado Cave Story es un juego hermoso, casi se ha vuelto de culto hoy en día. Es un juego que está desarrollado por un grupo muy pequeño cuando los indies apenas estaban empezando a hacer algo y pues sí, este juego me da muchísimas vibras, este estilo, el desarrollo de los personajes, incluso esta como imagen de arte más completo, me recuerda me da muchísimas vibras a la historia de, de Cave Story justamente, creo que yo sí voy a donar, aunque sea un poquito, lo que pueda lo que mi corazón me permita mi cartera me deje, pero recuerden que donar no es la única forma de apoyar estas cosas, hay gente que pues no puede darse ese lujo así que pues con que compartan la nota, compartan la noticia, estén al pendiente Creo que eso es más que suficiente para demostrar su apoyo
0: Con lo de donar, chica, yo quisiese pero no pudiese También quizá en algún momento llegue a jugarlo en Nintendo Switch Y para las personas que estén interesadas también está la posibilidad de jugar el demo que se puede descargar o incluso puedes jugarlo directamente desde, desde tu navegador Y para las personas que no les gustan los spoilers Este demo no Forma parte de la historia de Good Boy Galaxy Y como lo mencionó Jaime Como que últimamente hay una tendencia A hacer juegos con el estilo de consolas retro Que retro generalmente ya son consolas Que sí nos tocaron a nosotros Game Boy
2: Color, Game Boy Advance Pues recordemos estos juegos que empezaron a surgir Que son como una especie de reproducción Pero a la vez si sí funcionaba, era un, un, relanzaron Street Fighter 2 y literal era pues el cartucho de Street Fighter 2 y con los pósters y todo lo que venía en aquel momento ya nos está tocando porque sí, ya el Game Boy Advance aunque no nos, nos guste aceptarlo es una consola retro de hecho pues estaría interesante hablar algún día de pues qué es retro y qué no porque algunas personas ya está diciendo que el Xbox 360 entra dentro de esta categoría. Algunos dicen, pues si tiene puerto HDMI, HDMI no puede ser retro. Ya veremos si analizamos hacer un programa especial sobre qué es retro y qué no. Pero... 4K no es retro. Pues sí, pero realmente cuántos años han pasado. Pues a mí los juegos de Game Boy Advance me fascinan cómo se ven, cómo se oyen todo. Entonces evidentemente voy a hacerme de este juego. Pero otro juego que podríamos llamarle retro y que va a tener un toque moderno es Dead Space y por primera vez sí cumplió una promesa y sí mostraron más de lo que será este remake aunque realmente lo que pudimos ver del juego en movimiento fue muy poco se fueron muy profundo en lo que fue el desarrollo, vimos varios conceptos y todo, cómo están realizando este remake, vimos como la diferencia gráfica y la verdad se ve muy bien, también vimos que en cuestiones de historia y de la durabilidad del juego pues iba a mantenerse muy fiel a lo original, pero esto no es precisamente de algo malo o sea, a mí me preocupaba más que le fueran A meter cochinadas como <risa> Pues las que suele hacer EA Entonces me parece que, pues que el juego Se mantenga fiel, está bastante bien
3: Me impacta lo bien que están Manejadas las fuentes de luz, sí se ven Perfectamente los reflejos en la armadura De Isaac y se ve pues En el cobre de su casco o en el hierro De su casco porque más bien lo que es Como de cobre son sus sombreras el, En el apartado gráfico sí se siente Moderno, pues lo que debe de ser ¿no? ¿Qué puedo decir? Estoy y digo, si, eso, si la jugabilidad Es remotamente parecida al original El cual jugué pero nunca tuve Oportunidad de terminar, el juego va a ser muy bueno Bueno, sí me gustaría seguir la historia De Isaac Clarke, mi problema Vendría en el hecho de mi pleito Con EA Porque pues como he mencionado en, en podcasts Anteriores, yo vivo bajo la premisa De que un consumidor habla Con su cartera, entonces Generalmente trato de no conseguir Productos ni de Activision Ni de EA ni de Konami, porque fue Konami a lo mejor, y esta tiene que ser una de las excepciones, porque si me interesa, comprando Dead Space, y sí sería como de, oye yey, esto es lo que quiero, no tus estupideces de FIFA, como dijo Jaime, lo que se ve de, eh, del juego en movimiento tal cual es poquito, el arte y concepto pues, se ve bien, pero yo necesito ver juego, no yo necesito ver gameplay
1: estoy emocionada, espero que logren mantener, no solo la historia de Isaac Clark, pero el concepto original que tenían los desarrollos Recordemos que el acercamiento que le dieron a este juego de terror fue muy distinto a lo que la gente estaba acostumbrada en ese momento, con un juego muy minimalista, o sea, no tienes una barra de vida, o sea, está implementada orgánicamente en el traje de Aiza, no tienes el contador de munición, lo ves en tu arma, Entonces, todos esos detallitos que, pues, si bien para muchos les podría parecer un poco fastidioso el tener que estar checando estos detalles, lo esto que te inmersan, ¿no? El Tener que estar viendo muy a detalle tu personaje, su arma, ¿no? Y esa distracción que así lleva tu mirada a ver a ese punto, pues tienes esa sensación de que la esquina que dejaste de ver quizás acabe de salir algo, ¿no? Y está a punto de matarte. Y ese es un suspenso que siento que, que ningún juego de terror ha logrado replicar de la forma en que Dead Space lo hizo. ¿Qué fue eso que vi en el reflejo de mi armadura? ¿Qué fue eso que vi en el reflejo del cristal? ¿no? Ese suspenso que te puede llegar a generar en zonas sin forzosamente necesidad de combate o enemigos. Con esos gráficos me vendieron. Estoy enamorado.
0: Personalmente, eh, no pude jugar los originales. Y viendo las imágenes de lo que va a ser este remake, la verdad es que sí estoy emocionado. Sí quiero jugarlo. La verdad es que a mí me mama el horror. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con horror. Las películas, los videojuegos. Creo que, que traigan este tipo de sagas. Es lo que se necesita. Yo personalmente sí lo voy a comprar, claro. También
2: primero voy a necesitar un PlayStation 5. Yo, igual que era, no lo llegué a jugar el original. Tiene todos muchos elementos de Resident Evil. En su momento fue como, ¿what? Necesito ese juego. Nunca lo pude tener. Ahora que sí lo puedo tener, pues no voy a. Todavía no lo puedo tener porque no tengo un Play 5. Entonces, empecemos el hashtag. Donenle un. PlayStation 5 a Jaime, no, no es cierto pero pues estaría lindo, ¿no? No eh, es cierto, pero si quieren, sí es cierto Ajá, hasta donde quieran ustedes, pues sí, a, a mí también me interesa conforme a lo que dijo Diego, pues mira, me gustaría comprarle cosas a Konami si sacaran algo <risa> o sea, ni siquiera puedo no comprarles algo porque no sacan nada, igual Saca que... Merch. Así sacan pura merch para todas las personas que siguen pensando que va a haber Silent Hill. Pero igual que, igual que su cartón caro de Yu-Gi-Oh! y pues las posibilidades de ver un Silent Hill, este podcast ya se acabó. Muchas gracias por haberlo escuchado. Aguantando nuestros ranks continuos, <ríe> les recuerdo que acaba de salir un nuevo glitch y extra sobre los 30 años del Super Nintendo. Por si se quieren sentir más viejitos aún de lo que habla acabamos de hablar del Game Boy Advance, ahí está. Chicos, sus redes para que Pues empecemos este maravilloso Movimiento donde Se le donará un Playstation 5 A alguien que lo necesite
1: A mí me pueden encontrar como Sky en Twitter Y como el ElChulBomb7 en Instagram Ahí me pueden regañar Por mis controversiales opiniones Que solté en este podcast Y no me voy a defender porque no soy Cualquier perra, soy La más perra
3: ¿Verdad, Ara. A mí me pueden encontrar como El Árabe García, tanto en Instagram como en Twitter. Si en algún momento quieren tratar de defender a Peggy y a los loot boxes para decirles lo equivocados que están.
0: A mí me encuentran en todas las redes sociales como My Life MyLifeAzharad, por todas las redes sociales me refiero a Twitter e Instagram, también en TikTok, porque no, ahí hago algunos TikToks graciosos cuando me acuerdo que tengo cuenta. También podemos discutir sobre el, el posible nacimiento de una serie de Silent Hill, claro que sí, se la voy a pichar a HBO Max y me pueden decir ¿Cómo atrapar a ese maldito pez
2: que me ha costado cinco meses de mi vida? A mí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, arroba Red Guión bajo en Twitter y como Jaime Guerra 100 en Instagram. Ahí podemos empezar este bonito, bonito movimiento de A ps 5 for Jaime, please. <ríe> También, pues yo no soy perra, yo soy el perro, el perro malo. Pero esto llegó a su final. Hasta la próxima.
3: Nos vemos.